0: Bueno, buenos días a, a todos los que nos estáis viendo. Hoy traemos una, una nueva oportunidad de inversión a través de Dozen Investments. Por pues si alguien no nos conoce, nada, muy brevemente. Dozen Investments es una plataforma de equity crowdfunding que ofrece oportunidades de inversión en, en, en startups en fases iniciales. Hemos invertido, hemos financiado compañías pues como Volava, Globo, Skitub, Skitub Incapto, bueno, entre muchas otras. Eh, y hoy tenemos con nosotros a, a Antonio Corral, que es el CEO y cofundador de HRBot Factory, que es la nueva oportunidad que, que estamos presentando en el, en el Meet Entrepreneur de hoy, que básicamente es un SaaS que automatiza todo el proceso de selección de personal a través de chatbots eh, y videoentrevistas video asíncronas, logrando reducir hasta nueve veces el tiempo de, de contratación y hasta un 70% los costes asociados. Antonio es el CEO y cofundador de la compañía. Ha trabajado en recursos humanos los últimos 19 años, eh, llegando a ser director de recursos humanos en grandes compañías pues como Inditex, eh, uno de 50 o, o Dentix. Hasta que, fruto de, de su experiencia, decide fundar HRBot Factory para resolver precisamente el, el pain que ahora nos contará. Eh, Antonio, bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y si quieres, pues te dejo que, que nos hagas el, el pitch.
1: Muy bien, pues nada, muy buenos días a todos y gracias por, por esta invitación. Eh, si queréis, comenzamos un poco explicando brevemente qué es lo que hacemos. Como bien decía Siso, nos dedicamos a la automatización de procesos de recursos humanos, fundamentalmente de los procesos de selección. Eh, los dos cofundadores venimos de, de haber sido directores de recursos humanos, como comentaba así, son compañías muy grandes con una problemática eh, pues, pues de una problemática de atracción, de una gran dispersión de centros eh, de trabajo en diferentes ubicaciones, lo que genera, pues como suele ser habitual, una problemática clara de, de selección. ¿no? Normalmente el proceso de selección en cualquier compañía. Como nosotros decimos, el, el proceso de selección tradicional pues es el que todo el mundo puede pensar. ¿no? Publicar una oferta, a partir de ahí el equipo de selección se pone a cribar la oferta, con los medios que tiene, a partir de ahí segunda fase entrevista telefónica, citación a, a una entrevista presencial y así sucesivamente. ¿no? Como podéis imaginar, en compañías pues como las que he tenido oportunidad de trabajar, ¿no? en el caso de Inditex, que es una multinacional gigante eh, ese, pro ese problema lo, lo teníamos en cualquiera de los países donde yo pude, pude gestionar y un poco fruto de toda esta experiencia que, que hemos tenido de más de 20 años en compañías de sectores parecidos, retail, hostelería, sector servicios fundamentalmente, vimos una clara oportunidad de, utilizando tecnología, ayudar a los equipos de las compañías en, en contratar mejor y más rápido y eso es fundamentalmente lo que hace nuestra tecnología. Nosotros utilizamos los asistentes virtuales y, y los chatbots fundamentalmente para sustituir eh, la, la parte humana, digamos, la parte más tediosa y manual que, que hay en cualquier proceso de selección, eh, dando a la vez una experiencia al candidato muy buena y de esa manera, pues si nos pudiéramos pasar por un candidato utilizando nuestra tecnología, pues es de una forma automática el candidato va a tener la oportunidad de hacer una entrevista como si estuviese whatsappando, es decir, a través de un asistente virtual le hace la entrevista adecuada a lo que hemos definido con, con el cliente final y en una entrevista alrededor de unos 8 o 9 10 minutos, el asistente virtual, gracias a la inteligencia artificial y al algoritmo de evaluación que, que tenemos diseñado, evalúa al candidato, incluso dando la oportunidad de pues, poder incluir una videoentrevista y tener un poco toda la información que en una compañía pues tardas días en, en recopilar y en hacer pues somos capaces de hacerlo en cuestión de minutos vale eso es fundamentalmente cómo trabaja nuestra, nuestra solución más allá de eso tenemos otro tipo de funcionalidades como es la opción de poder de, dar feedback al candidato a lo largo de todo el proceso que suele ser también otro problema grande que tienen estas compañías ¿no? estamos hablando de mover números muy altos a nivel de candidatos al mes eh, y ese es otra, otro factor muy positivo que siempre pues, está un poco redundando en lo, en lo mismo, ¿no? en la experiencia del candidato y que al final la marca o la compañía que por detrás pues, siga, siga teniendo muy buena imagen. Y eso en términos así muy genéricos, el asistente virtual hace la entrevista, toda esa información volca en una plataforma SaaS o una TS y de esa manera el, el profesional de recursos humanos pues, puede acelerar hasta nueve veces su proceso de contratación y, y facilitando y manteniendo esa experiencia de candidato de la que hablábamos.
0: Muy bien, aquí si nos pudieras aclarar qué es un ATS, por si alguno de los que nos está viendo no, no, no conoce el término. Vale, por favor.
1: Es, es cierto, ahí si me meto en palabras raras. Bueno, ATS en, en, en el mundo de recursos humanos es Applicant Tracking System, que básicamente es un sistema, un software que te ayuda a. Eh, tener todos los candidatos mínimamente organizados para que tú puedas ir avanzando en el proceso de selección de esta manera. Bueno, lo podemos llamar plataforma SaaS, lo podemos llamar ATS. Si nos metemos en el mercado ya de recursos humanos, pues que sería, adecuadamente dicho, una ATS.
0: Vale. De, de hecho, vosotros ofrecéis vuestro propio ATS, ¿no? que al final, para, el, para la persona que está haciendo el recruiting... Eh, es donde tiene todo el dashboard con toda la información de todos los usuarios, el proceso, cómo está avanzando y demás. ¿no?
1: Exacto, vale, aquí. Yo creo.
0: Didi, perdón, dime. No,
1: no, no, no. no, no. no quería, quería comentar un poco como, como contexto. Eh, en el mundo de recursos humanos, quizá dentro de una compañía, desgraciadamente, siempre lo somos decir, ¿no? Siempre la tecnología nos llega a los últimos. Eh, en, una, en una compañía grande, multinacional, pues al principio se destinan los. Eh, pues eso, la tecnología está destinada más a procesos más operativos que, que casi de soporte y este es por el, uno de los motivos por los cuales en grandes compañías que no os podéis imaginar no tienen ni siquiera un ATS es decir, siguen trabajando con un Excel siguen trabajando con procesos muy poco modernizados o digitalizados y ahora un poco con ese boom que desgraciadamente ha venido también empujado por el tema de la pandemia pues es una de las grandes oportunidades ¿no? que compañías grandes que a priori te podrías pensar que tienen por detrás un, un sistema muy robusto de, de selección y, y de los procesos muy bien organizados, pues eh, te sorprenderías cuando te vas a grandes compañías y no tienen prácticamente nada. ¿no?
0: Claro, mira, justo iba, iba a comentarte un poco esto, ¿no? O sea, entiendo que la visión general del sector eh, pasa, pasa un poco precisamente por ahí, ¿no? Por la, por la digitalización de, de, de todo el, el departamento de recursos humanos, ¿no? Que entiendo que... Um, como comentabas, ¿no? es, es, es el departamento que históricamente siempre ha sido el último en digitalizarse ¿no? y precisamente eh, justo nosotros estuvimos analizando un poco el mercado. La inversión en Venture Capital, en, en, en tecnología para recursos humanos, está siendo, está siendo espectacular. Vamos, o sea, ha crecido. Es verdad que en 2020, como consecuencia de la pandemia, pues no ha sido, fue un año en el que no creció. Pero, pero desde 2017 año a año ha crecido. No sé si quieres darnos
1: aquí un poco más de visión bajo tu perspectiva y con tu expertise. Sí, mira, realmente desde hace años el tema de la digitalización siempre ha estado en, en boca de todos los directivos de recursos humanos. Si bien es verdad, al principio era casi más un deseo, más que una realidad. Y, y yo creo que como punto de inflexión el tema de la pandemia ha sido, ha sido determinante en este sentido, ¿no? Es decir... O sea, en el, desde el momento en que tienes al 99% de tus trabajadores o tus colaboradores en casa teletrabajando, el tema de, de la digitalización y el meter mecanismos de, de flexibilidad, de engagement y de poder eh, favorecer este tipo de, de tecnologías, pues se ha visto pues como una realidad. ¿no? Y en ese sentido yo creo que es un poco eh, factores muy importantes que han contribuido a que ya en el 2021, como, como estás mostrando ahora, la inversión ya esté por encima de, de años anteriores. ¿no? Eh, actualmente, las compañías que, que no tengan un, un plan de digitalización a nivel global y sobre todo a nivel de recursos humanos eh, es una ventaja competitiva y casi como os digo es, un, es una necesidad imperiosa en todas las compañías. Eh, a partir de ahí, eh, la posibilidad de tener un sistema que automatice y que te ahorre costes en un proceso que históricamente siempre ha sido un proceso de poco valor añadido, pues es donde confluyen un poco las, las dos sinergias. ¿no? Por un momento, el, el momento en el que estamos pasando y por otro lado, el meter tecnología que te ayude a ser mucho más eficiente, a automatizar tu proceso y destinando esas horas que ahora mismo destinan los equipos a hacer una tarea completamente repetitiva y de poco valor añadido, pues utilizar ese tiempo para cosas que dentro del del área de personas, pues puede darte pues, pues más valor. ¿no? Y es justo ahí donde entramos. O sea, al fin y al cabo de lo que se trata es de adecuar el proceso metiendo tecnología, haciendo que este proceso sea mucho más rápido y a la vez manteniendo una experiencia con el candidato diferencial desde el primer momento.
0: Muy bien. No, no, no hemos comentado eh, el perfil de clientes que vosotros tenéis. O sea, al final, vosotros os focalizáis en, en medianas y grandes compañías. ¿no? Bueno, de hecho, si quieres, explícanoslo a nosotros un poco. Sí. ¿Cuál es el perfil de cliente que atacáis?
1: Mira, nosotros decimos que el, el perfil de cliente es cualquier compañía a partir de 500 empleados eh, que tenga una necesidad más o menos recurrente de contratación. Y ahí estamos metiendo... Dentro de, de este colectivo, pues un número gigante de compañías, ¿no? En España más o menos estaríamos hablando de en torno a unas 50.000 compañías y conforme vamos eh, ampliando el, el, el scope, pues vamos a llegar casi a cientos de miles, si no casi rezando el, el millón de compañías a nivel mundial, ¿no? Al final, cualquier compañía que tenga una necesidad de contratación, y yo creo que esto, cualquier persona que se haya visto envuelta en lo que es un proceso de selección, por pequeño que sea, eh, todos ¿no? nos ponemos a pensar en, en, lo, en el tiempo que te consume, en lo farragoso que puede llegar a ser, y cualquier ayuda en este sentido, bienvenido sea. ¿no? De hecho, eh, decimos que esta entrada a partir de 500 empleados tenemos un plan adecuado a estas pequeñas empresas, tenemos como tres planes dentro del, del modelo de precios y para una compañía de estas dimensiones pues pueden entrar en el, en el plan inicial que son de 399 al mes y, y ya con ese, con ese importe que van a estar pagando, digamos, ya van a tener una, un beneficio a nivel de automatización del proceso y por tanto mm, minimizar el tiempo que le están dedicando que por supuesto... Eh, van a tener un ahorro tanto en tiempo como en dinero ¿no? y eso incluso nosotros ayudamos a las compañías a hacer ese tipo de cálculos si, si bien lo, lo hacen ellos paralelamente ¿no?
0: Muy bien, ¿podrías comentarnos más o menos qué si, si, si te parece bien ¿eh? alguno de los clientes que tenéis un poco entender eh, la, la distribución de, del revenue por cliente más o menos para que tengamos una idea así general tampoco mm. hemos comentado a día de hoy pues uno, ni cuántos clientes tenéis, ni cuánto estáis facturando, ni nada. Si nos quieres dar un poco de visibilidad en este, en este ámbito.
1: Bueno, mira, nosotros eh, actualmente, para que os hagáis una idea, tenemos clientes pues, de todo este abanico de opciones que, que os damos, ¿no? desde clientes medianos, pues, en torno a los 500 empleados, hasta clientes gigantes. Puedo dar algún ejemplo, ¿no? por ejemplo, en, desde el punto de vista de clientes más pequeños, pues tenemos cadenas de hoteles en este caso, o tenemos a nivel de, de compañías muy grandes, pues como podemos hablar de, del grupo de supermercados Día, podemos hablar de Prosegur, podemos hablar de McDonald's, podemos hablar del corte inglés, o, o podemos hablar de compañías eh, incluso del ámbito del trabajo temporal, como es el caso de Eurofilms. Son compañías que han ido incorporándose dentro de nuestro catálogo de clientes y con problemáticas muy parecidas, ¿no? Al fin y al cabo de lo que tratamos es de eh, favorecer y ayudar a estas compañías a contratar más rápido y contratar mejor, en, en términos generales. Con respecto al, a la facturación o al peso que tiene cada una de estas, de estas empresas, pues, es, pues varía, ¿no? Porque nuestro, nuestra, unidad, eh, nuestra unidad de medida, digamos, o nuestro valor importante a la hora de, de catalogar un cliente es el número de candidatos que mueve al mes. Para que os hagáis una idea, pues uno de nuestros clientes más grandes, que es Día, pues puede estar moviendo alrededor de 10, 12 mil candidatos. He dicho antes clientes, pero me refería a candidatos. Eh, eh, Día puede estar moviendo eh, a través de, nuestro, de nuestra solución en torno a 10, 12 mil candidatos al mes. Y hablo de candidatos evaluados a través del chatbot disponibles para, para, poder, eh, para poder trabajar en cualquiera de sus centros. O bien tenemos empresas más pequeñas, pues que no tienen ese volumen y que se van adecuando a cualquiera de los tres planes que tenemos, ¿no? Pero el reparto, digamos, de la facturación, eh, pues está dependiendo, como digo, del, del número de candidatos que, que el, el chatbot y nuestra solución va evaluando mensualmente.
0: Ok, entendido. Eh, siguiendo un poco la línea, en la línea que, que estamos tirando, ¿no? Eh, Hablarnos un poco de vuestro pipeline para, para acabar el último Q, ¿no? ¿Tenéis acuerdos pendientes con grandes cuentas, pues como estamos hablando, ¿no? como compañías como Día o el corte inglés?
1: Sí, bueno, con el, aquí suceden dos cosas eh, que yo creo que, que es interesante tener en cuenta. Primero, compañías, pues como Día, como estás diciendo, el cual ya es cliente desde hace tiempo. Eh, aquí tenemos una, una oportunidad muy buena, primero, de seguir incrementando el ticket a través de nuevas funcionalidades, como, como es el caso. no. Siempre estamos incluyendo eh, nuevas opciones dentro de, del sistema, de la plataforma o del ATS, como hablábamos al principio, para darle más juego al cliente a, a mejorar, pues en el caso de la videoentrevista, en el caso de poderlo desplegar a través de WhatsApp. Ese tipo de funcionalidades que tenemos en el roadmap, ya estamos trabajando en ellas. Entonces, como digo, clientes actuales eh, nos dan la opción de seguir mejorando el ticket a través de nuevas funcionalidades o bien eh, a través de filiales que tienen estas compañías en otros países, lo cual nos permite una entrada de manera muy fácil. ¿no? En el caso de día, como cliente actual, pues ya estamos valorando la entrada en otros países de la compañía, en este caso Argentina, como el más, el más cercano. Eh, en el caso de otras compañías de contact center, el cual también es cliente nuestro, ya estamos trabajando en, en Latinoamérica con sus filiales allí y luego a nivel de clientes eh, potenciales con los que estamos hablando que se van a incorporar a nuestro pipeline de clientes pues podemos estar hablando por ejemplo de Codere que tiene una problemática muy parecida a lo que hemos estado hablando actualmente, es una compañía que tiene los headquarters están en España y su idea es poder implantar esta solución en España y en el resto de países, sobre todo Latinoamérica eh, estamos hablando de compañía como Securitas que también pues, problemática muy similar y, y estamos en una fase muy avanzada de negociación, estamos con Grupo Meliá, que como sabéis es un grupo de hoteles multinacional, que responde un poco a la misma situación, no compañía que nos conoce aquí en España, empieza a trabajar con nosotros en España y después viendo el potencial que tiene empezamos a crecer de una forma orgánica en el resto de filiales no, eh, no sé, os puedo decir ese ejemplo, como os puedo hablar de FCC, de Catalán Occidente, Vital Vitaldent, Volkswagen, en fin, hay un, un grupo bastante amplio de compañías con las que venimos hablando eh, recientemente y que están, bueno, pues intentando encajar. También es cierto, y no me quiero extender mucho en esto, que la última etapa del año es una etapa buena para nosotros, ¿no? Cualquiera que haya trabajado en el mundo corporativo, sabe cómo funcionan los presupuestos, llegar a final de año y tienes una bolsa de presupuesto que todavía no has gastado y si no gastas, eh, pues va a haber mermada para el año siguiente y eso nosotros sí lo aprovechamos y todos los años hemos tenido esa ventaja, ¿no? lo cual este año seguro que ocurre de la misma forma.
0: Claro, sí, sí, está claro. Eh, oye, y, y aquí, claro, yo aquí, viendo el perfil de clientes que tenéis, ¿no?, eh, me gustaría entender vuestra estrategia para captarlos, porque al final es un cliente que generalmente es complejo de captar y, y los timings son, son tiempos de captación eh, normalmente elevados, ¿no? ¿Cuál es vuestra estrategia? ¿Cómo, ¿Cómo sois capaces de llegar a este perfil de cliente?
1: Bueno, os puedo contar cómo hemos ido trabajando hasta ahora. Eh, en la introducción del principio me he enfocado mucho en la parte de producto eh, no, me, no me ha entrado en la perspectiva temporal de nuestra compañía. Nosotros comenzamos a comercializar eh, la, nuestras soluciones a principios de 2020, es decir, dos meses antes de que comenzase la pandemia, motivo por el cual cuando empezó la Bu pandemia... Buen inicio, ¿eh? Buen, in buen inicio. Sí, la verdad es que tuvimos una puntería, vamos, estábamos encantados en esa época. Pero bueno, viendo un poco lo que, lo que se venía encima, eh, y ahora hilo con la pregunta, ¿eh? No, eh, quiero, quiero dar un poco de contexto y luego vamos a, a cómo hemos ido trabajando. Bueno, pues como digo, con motivo de la pandemia reaccionamos rápidamente cuando todavía no había llegado la pandemia a Latinoamérica, empezamos a, a hacer eh, prospección allí de nuevos clientes y demás y paralelamente desarrollamos tres nuevas soluciones encaminadas a la optimización de procesos de recursos humanos pero en diferentes etapas. ¿no? Tenemos una solución para el proceso de onboarding, tenemos otra solución para la comunicación con empleados de preguntas frecuentes y eso nos permitió pues, eh, terminar en un primer año con una facturación como primer año de, de comercialización pues, cerca a los 165.000 euros, lo cual como primer año de facturación estuvo fenomenal y más en medio de una pandemia. Y todo ese trabajo lo fuimos haciendo a través del canal Outbound, es decir, eh, teniendo un equipo, en este caso una persona que fue con la que comenzamos que se encargaba de contactar y hacer esa prospección de, de nuevos clientes. Y aquí es verdad que, motivo por el cual estamos buscando esta financiación, eh, el, el, hacer, el hacerse visible dentro de, del mundo de bueno, pues las redes sociales tipo LinkedIn y, y demás es una parte muy importante para nosotros porque sí que hay una fase de evangelización ¿no? en el sentido de, de dar a conocer a, a, a los responsables de recursos humanos de existe una solución como la nuestra o sea, como lo decíamos al principio al final la digitalización para recursos humanos llega un poco más tarde que para el resto de, de, de departamentos o de áreas del negocio y esto nos va a ayudar mucho a poder eh, darle mucha potencia al canal inbound ¿no? hasta el momento hemos trabajado el outbound es decir, ser proactivos a la hora de contactar a potenciales clientes que tengan una problemática parecida a la que hemos mencionado antes y eh, con la entrada de, de esta inversión lo que vamos a hacer es potenciar este segundo canal, entre otros, el canal, out, eh, el canal inbound, es decir, a través de presencia en medios, eh, presencia en, en revistas especializadas de recursos humanos, eh, inversión en Google Ads, inversión en LinkedIn, todo esto va a favorecer que la, la notoriedad de nuestra compañía, de nuestra marca y por tanto la solución que ofrecemos sea mucho mayor y pueda confluir un poco tanto la parte inbound como outbound ¿no? y es así como, como tenemos la estrategia de, de ventas para ahora mismo y para los próximos meses y el año que viene crecer en la parte en la parte outbound con un equipo de, de comerciales, también llamados internamente SDR, pero tampoco me voy a meter por ahí y, y por otra parte empezar a trabajar en el plan de marketing presencia en medios y demás con el fin de, de ganar esa notoriedad ese posicionamiento
0: ok, entendido eh, bueno, después de, o sea, hemos visto el, el perfil de clientes que tenéis y has comentado que la estrategia de pricing empieza desde 399 euros, ¿no? Uh -huh. eh, luego, si alguien quiere entrar en detalle de qué implica y demás, está explicado en, en, nuestras, en nuestra presentación. Me gustaría plantearte, y esto es una cosa que nos preguntó un, un, un inversor, si tenéis dentro de vuestro roadmap o os planteáis eh, subir el, el ticket medio, ¿no? Porque al final... Sabiendo que estáis resolviendo un pain real, ¿no? una, una problemática que tienen a día de hoy eh, estas grandes compañías y que estas grandes compañías se pueden permitir, eh, no solo que se puedan permitir, sino que en el caso de que no tengan una solución como la vuestra, si quieren captar de forma recurrente, pues van a necesitar más equipo, eh, lo que implica un mayor coste. Eh, igual una solución como la vuestra puede permitirse subir el precio, el pricing, porque al final está resolviendo un problema que, que, que sin, de otra forma resolverías metiendo equipo, eh, añadiendo costes. ¿no? Uh -huh. no sé si es algo que tenéis en el roadmap.
1: A ver, la, la manera de, de incrementar el ticket medio, como hablábamos al principio, nuestra unidad de medida de facturación es el candidato evaluado. Por lo tanto, eh, en la, cuanto más candidatos evalúe el chatbot o nuestra solución, mayor va a ser nuestra facturación aquí también hacer un punto de, de contexto y es que ahora con la situación de mercado actual, ¿no? con el nivel de desempleo que hay en España y desafortunadamente en otros países cercanos implica que el trabajo que tienes que hacer en recursos humanos o en selección para abordar un proceso de selección es mucho más alto que el de hace un año o dos años es decir, ahora pones nos lo dicen nuestros clientes y lo vemos ¿no? pones una oferta de, de trabajo del puesto que quieras y donde antes se inscribían 100 candidatos, ahora tienes 500. Por lo tanto, el trabajo de, de abordar un proceso de elección se hace todavía más complejo. Entonces, existe este, este efecto, que es un efecto natural, el cual, evidentemente, pues pues entre comillas, nos estamos aprovechando de él por la coyuntura actual, pero luego existe la vía nuevas funcionalidades. ¿no? Ahora, por ejemplo, como os decía antes, Estamos trabajando en la, en la evaluación automática del vídeo que se graba del candidato a través de inteligencia artificial, interpretando emociones, interpretando eh, los gestos que hace el candidato en la grabación que, que se hace, con el fin también de automatizar ese paso. ¿no? Ahora mismo el, el, el técnico de selección puede ver el vídeo de los segundos que haya decidido del candidato ya evaluado por el chatbot y con ese, con ese porcentaje de adecuación al puesto que, que está buscando... Pero funcionalidades de este tipo, de mejorar la experiencia y a la vez automatizar eh, este tipo de procesos, pues están dentro del, del roadmap, ¿no? Integraciones con terceros como WhatsApp, Teams, Meet, este tipo de plataformas cada vez más incorporadas en, en las grandes compañías, nos va a servir también para, para ir mejorando el ticket medio casi de forma automática. Y luego hay una segunda vía, y con esto termino este punto, que es lo que nosotros llamamos el cross-selling, ¿no? Como decía, motivado un poco por la pandemia, decidimos eh, sacar esas nuevas soluciones y nos está pasando, ¿no? Eh, tenemos el ejemplo de Seur, por ejemplo, que fue uno de nuestros clientes iniciales, el cual ya se ha interesado por otro tipo de soluciones, con la de talento, la de selección, están, están muy contentos y tienen eh, en, la, en la plataforma pues, más de 100 usuarios trabajando con, con nuestra solución pero están interesados en otro tipo de soluciones que tenemos ya desarrolladas para ir mejorando la experiencia, que en este caso con los empleados. Bueno, pues eso es una segunda vía adicional de cuando ya el cliente ya ha conocido nuestra herramienta, decir, oye, ¿y esto que tenéis de onboarding, cómo nos podría ayudar? Y esa es una forma también muy, muy fácil de poder ir incrementando. Ya tienes la confianza del cliente y a través de nuevas funciones o nuevas soluciones ir mejorando el ticket.
0: Muy bien, entendido. Eh, otro tema que no hemos tocado y, y que creo que es muy interesante eh, es el tema de vuestros unit economics. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Nos podrías explicar un poco pues, qué os cuesta captar un cliente? Eh, ¿Este cliente cuánto os deja a lo largo de su vida útil? Eh, y luego, si quieres, hablamos de previsiones para el año que viene o los próximos dos o tres
1: años. Uh -huh. Mira, eh, el, co el coste de, de adquisición, el, el famoso CAC, está por debajo de, de los. 5.800 euros, ¿vale? Eh, normalmente, para que nos hagamos una idea y con la corta vida empresarial que tenemos, eh, el, el lifetime value que tenemos proyectado está por encima de los 36, entre los 36.000 y 40.000 euros, lo cual te hace que el ratio entre el CAC y el lifetime value esté entre 6 y 8 aproximadamente, ¿no? Aquí hemos sido muy conservadores porque como no hemos comentado al principio, pero tenemos un, un churn muy bajito, de un 1.1, hemos, hemos proyectado una proyección de, de Lifetime Value de dos años, pero bueno, va a ser mucho más de dos años porque ya casi tenemos, llevamos dos años y, y solo hemos tenido esa deserción tan bajita, ¿no? lo cual nos ayuda mucho a poder pues, tener un mejor ratio entre el Lifetime Value y el CAC y poder eh, seguir siendo cada vez más eficiente. Eh, dentro de este plan, con la incorporación de, y con la mejora incorporación de incorporación del equipo comercial de aquí a final de año, que queremos cerrar el año con cuatro o cinco personas, eh, y con todas las mejoras que estamos haciendo dentro del proceso de venta, aquí trabajamos con una metodología, eh, bueno, dentro del mundo, no me voy a meter ahí muy, muy técnico, pero utilizamos una metodología que que es conocida dentro de, del SAS Institute, que es un, bueno, una institución, un organismo que da formación y que tiene desarrollada una, una metodología muy específica. Y nosotros estamos usando ya desde hace tiempo, la cual nos va a permitir que todavía seamos más eficientes y, y el coste de adquisición vaya bajando. ¿no? Entonces, bueno, a nivel de Unit Economics, estamos en un MRR eh, de más de 30.000 euros a fecha actual, el eh, lifetime value, como veis ahí, pues está entre 34 y 40, dependiendo de, del momento que, que lo estemos mirando. El margen de contribución es un margen muy alto. Aquí, otro tema importante, un poco filosófico. Eh, nosotros venimos del de mundo corporativo ¿no? y hasta ahora hemos llegado a donde estamos a través de, bueno, como se suele decir habitualmente, a pulmón. Es decir, no hemos tenido una inversión externa, por lo tanto, hicimos una aportación, los dos socios de, de un importe alto en un inicio para desarrollar toda la tecnología pero a, al margen de eso hemos sido muy orientados al, al coste a gastar muy bien, cada euro que gastamos tiene que tener un retorno y yo creo que eso nos ha ayudado mucho a, primero a no malgastar y segundo a tener unos unit economics muy bien balanceados en tan poco tiempo. Ahora con la inversión pues vamos a ganar esa, ese crecimiento exponencial lo que nos va a permitir pues, pues eso, ¿no? Empezar a, a crecer, en posicionarnos muy bien en España, que es como tenemos como objetivo el año que viene, y empezar a adentrarnos en nuevos mercados como UK, Latinoamérica y otros países eh, emergentes, cuya penetración va a ser muy fácil, ¿no? Porque un proceso de selección, en términos generales, se hace igual aquí, en la India, en Rusia o en, o en Perú. Entonces, bueno, esa es un poco la idea.
0: Ok, entendido. Eh, ¿Y nos puedes hablar un poco de vuestras previsiones de, de facturación para, para
1: el año que viene y el, y el siguiente? Uh -huh. Bueno, nosotros, como os dije eh, al principio, eh, cerramos el año pasado con una facturación de, de 160.000 euros. El proyecto planteado en el que estamos inmersos está en, en triplicar la cifra cada año. Es decir, este año pues estaremos... Eh, 2.5 o por 3 con respecto al año anterior. El año que viene queremos llegar al, al millón de euros de facturación y, y tener un número de clientes de en torno a los 70, entre 60 y 70 y llegar el año 2023 con una facturación por encima de los 2.200.000. ¿no? Esto lo vamos a hacer pues, con, con un poco la estrategia que, que os estábamos diciendo. ¿no? En primer lugar, gracias a esta hasta inversión o, o ronda de financiación que estamos, en la que estamos inmersos vamos a destinar esa, esa inversión por un lado mejorar el, el equipo comercial con la incorporación de, de estas personas que he hablado anteriormente eh, añadido a esto mmm, destinar un importe importante que hasta ahora no hemos podido destinar de, de marketing como ven ahí en las cifras ¿no? el año que viene tenemos un presupuesto de 120.000 euros en, en marketing que tenemos también muy bien estipulado en cada uno de los canales para fomentar, sobre todo, LinkedIn es una fuente muy importante para nosotros y ahí tenemos que hacer mucho ruido. Hicimos cosas al principio en marketing de guerrilla, como decimos, ¿no? Y en mi perfil podéis ver cosas que hicimos muy al principio. Yo creo que tuvieron con muy poco dinero, tuvimos la oportunidad de que clientes como Ikea, Carrefour y este tipo de gigantes nos, nos llamasen y quisieran estar interesados en lo que hacíamos, lo cual también te hace ver eh, la potencia que tiene el mensaje, ¿no? Y como os digo, bueno, fundamentalmente la estrategia va por ahí, ¿no? Parte comercial, destinar un, una gran parte del, del presupuesto en comercial, en producto, evidentemente, y en mejorar el equipo y, y las funcionalidades que hemos hablado al principio y en la estrategia de marketing. El año 2022, posicionamiento en España como referente y, y ganar esa notoriedad y empezar a, a crecer en, en países eh, pues como decíamos, UK fundamentalmente y, y Latinoamérica y el 2023, que ya podamos tener desplegado nuestra solución en los diferentes países, de ahí que podamos duplicar la, la cifra. ¿no? Aquí hay que tener en cuenta que debido al, poco, al, al chum que tenemos tan bajito, hay una gran parte de facturación de años siguientes que, la, que, que viene de la inercia del año anterior. Es decir, evidentemente tenemos que crear nuevos clientes y ahí está la, el presupuesto y la estrategia comercial, pero en el momento que ya tienes esa velocidad de crucero, hay un porcentaje muy importante de la facturación de los años venideros que viene de, de, del año anterior ¿no? lo cual pues, también nos va a generar esa velocidad de crucero tan importante para poder empezar a crecer en otros países y, y poder ir mejorando nuestra tecnología nuestras funcionalidades
0: Muy bien, aquí por, por añadir eh, con la ronda también incorporáis a, a, a un perfil técnico, ¿no? un CTO eh, que se encargue de todo el tema de, de producto, ¿verdad?
1: Eso es. Bueno, la verdad es que lo tenemos ya seleccionado y ya le hemos hecho la oferta. Estábamos ya en una cuestión de, de cerrar la fecha, el notice period que tiene que dar y demás. Es decir, que ya no es una, no es una promesa o es un, un deseo, sino que ya, te, ya tiene nombre y apellidos. Y esto, evidentemente, y, y es, es importante mencionarlo porque hasta ahora hemos sido muy, muy mirados con el dinero que gastábamos y aún así tenemos muy buenas métricas, pero efectivamente gracias a, a esta financiación vamos a tener la oportunidad de poder hacer crecer ese equipo y, y tener este equipo, bueno evidentemente el CTO que ya se incorpora con nosotros, Alejandro, y a partir de ahí el poder cerrar este equipo de tecnología que ahora mismo lo forman una persona y media, digamos, y con la incorporación de Alejandro, la idea es que de aquí a final de año incorporemos otros dos perfiles más y de esa forma pues, poder iterar más rápido cuando un cliente nos está pidiendo una funcionalidad nueva, pues ganar en velocidad y, y tener la posibilidad de poder seguir acometiendo el roadmap de producto que ya tenemos planteado. ¿no? Pero sí, sí, efectivamente, el perfil lo tenemos ya. Lo único que estamos cerrando ya es una cuestión de fechas y que seguro que también la inversión o, o la financiación nos va a ayudar también a, a comentar.
0: Ok. Eh, yo creo que más o menos hemos ido tocando la mayoría de, de aspectos. Eh, me gustaría entender un poco eh, cuáles son vuestros competidores a día de hoy, cómo, cómo se posiciona HRBot eh, un poco, ¿Qué, qué, qué diferencia hay con vuestra propuesta versus las, las propuestas que hay en el mercado.
1: Muy bien. Eh, bueno, aquí nosotros a la hora de explicar lo que hay en el mercado, evidentemente, eh, bueno, pues cualquier herramienta que te ayude de alguna forma en tu proceso de selección, pues a priori podría ser competencia, ¿no? Si bien es cierto que una compañía exactamente igual como la nuestra hoy por hoy no, no existe en el mercado, ¿no? Por lo menos nosotros no la conocemos. Tenemos como dos grandes grupos de, de competidores, ¿no? Está competidores que, que hacen algo parecido a lo nuestro, como estás presentando aquí en esta diapositiva, ¿no? El más conocido, el más cercano a nosotros sería Easy Recruit. Easy Recruit es una compañía francesa que comenzó hace ya años y, y su principal solución o, o propuesta de valor eran las videoentrevistas asíncronas. Es decir, darle la oportunidad a los candidatos de grabarse una, un vídeo y que posteriormente el técnico de selección la pudiera ver. ¿no? Con, la, con el engorro, entre comillas, de tenerte que ver los 300 vídeos de los candidatos que, que quieras meter en el proceso, ¿no? Y SidiCru en poco tiempo se dio cuenta que el tema de la videoentrevista, como hemos mencionado al principio, es un buen aliado, pero no puede ser una solución concreta, y empezaron a trabajar con, con el tema de los chatbots, ¿vale? Bueno, pues con motivo de, de esa... esa ese, cuando pivotaron el tema de los chatbots, pues han sido adquiridos por una compañía mucho más grande, que es iThemes, que fue yo creo fue el año pasado cuando se hizo. Entonces, Aquí ITEMS lo, lo que con lo que trabaja es casi es con un agregador de procesos, pero no, se, no, se, no están encargados o no están destinados a la automatización. Y ahí es un poco la diferencia entre cualquiera de estos, pues un personio, un, incluso un factorial que va orientado a es una compañía española también exitosa, pero va orientado a, a compañía pequeña, a pymes, digamos. Todo ese tipo de empresas y de, y de herramientas, como puede ser incluso un success factor, que seguro que la gente que trabaja en compañías grandes le, le sonará, son, como yo digo, agregadores de procesos. Es decir, te facilita la vida porque tienes pues, tus procesos de selección en un mismo sitio, tus revisiones salariales las tienes en la misma plataforma, eh, el sistema de fichaje de, de tus empleados los tienes en el mismo sitio. Como digamos, te facilitan la vida. Es una especie como de organizador de procesos. Pero ninguno de ellos te da el potencial que te damos nosotros de la forma en la que automatizamos el proceso. Una cosa es facilitar el proceso metiéndolos en un mismo sitio, en términos así muy genéricos, y otra cosa es automatizar parte de tu proceso de selección, en este caso dejando que la tecnología se encargue de, de todo el proceso, ¿no? en este caso de la entrevista a todos los candidatos. Y es ahí donde nosotros nos diferenciamos. Tenemos ejemplos también de compañías americanas. Pues Maya, por ejemplo, Wade and Wendy. Esta gente tenía un chatbot que básicamente lo que hacía era contactar con candidatos y resolver preguntas, pero no, iban a un, no tenían un ATS desplegado de tal manera que automáticamente el candidato podía hacer la entrevista y volcar toda la información. Personio es un caso particular parecido al... Al de, al de factorial pero no cuentan, ninguno de ellos cuenta con un, con un chatbot y Tim Taylor pues es una compañía escandinava parecida a Personio y que persigue un poco la misma filosofía ¿no? Agregar procesos, en este caso de, de reclutamiento pero sin tener la potencia de automatizar esa parte y eso es un poco como nosotros planteamos lo que hay en el mercado y lo que nos hace diferentes ¿vale?
0: Ok Vale, y ahora te voy a hacer una pregunta igual un poco más, no sé si la palabra es personal, ¿eh? pero un poco más en base a tu expertise. Eh, explícame un poco de, de cómo encontráis vosotros este pain y por qué decidís atacarlo. ¿no? O sea, quiero entender un poco bajo vuestra perspectiva el por qué habéis decidido lanzaros a, a crear esta solución.
1: Bueno, pues como os decía al principio, mi experiencia previa ha sido como director de recursos humanos mi última, eh, mi última etapa en el en, en grupo Nitex, en, en, en corporativo, llevando 15 y 16 países de, de todo el mundo. Anteriormente fui director de recursos humanos de 1 de 50, que es una compañía de joyería española, también con un plan de expansión muy fuerte que hicimos. Y anteriormente estuve en una compañía de hostelería, en grupo Ips, la cual también pues, me enfrenté a procesos de selección masivos, ¿no? el por qué nos decidimos a, a, a lanzar este... a meternos en esta aventura fue porque vimos una, crea, o sea, una, una necesidad en nuestras propias carnes, ¿no? Recuerdo en, en mi experiencia en, en Inditex uno de los países que yo llevaba era Rusia en Rusia, bueno, contábamos con 11.000 empleados bueno, es un monstruo, como os podéis imaginar y la rotación que teníamos en Rusia era de en torno al 150-160% eso quiere decir... Que de los 11.000 empleados que teníamos pues casi teníamos que contratar 15, 16, 17.000 candidatos al año, lo cual era un, un dolor de cabeza muy, muy grande ¿no? y la tecnología en algún momento, como os decía, cada vez ha ido ha estando más presente en el mundo de recursos humanos y el mundo de los chatbots pues casi salió un poco por casualidad ¿no? viendo que se iba, iba introduciéndose sobre todo en el canal marketing online, las tiendas e-commerce y demás vimos una equivalencia muy, muy clara dentro de lo que era un proceso de selección. Y de hecho, cuando yo estaba en Inditex, ya se empezaba a oír el tema de los chatbots. ¿no? Al final, por, por situaciones de profesionales, nos vimos en un buen momento de, de decir, oye, pues yo tenía ganas de emprender desde hacía años, tuve una idea también parecida a esta en mi etapa en uno de 50, pero aprovechando una coyuntura profesional dijimos, este es el momento de hacer, tenemos la, la idea clara, nos sentamos con colegas del sector para afianzar la, la solución y todavía nos sigue pasando, ¿no? Cuando le presentamos la solución a la gente, al director de recursos humanos, al director de talento, pues se quedan maravillados, pues dices, no me había pensado que podría existir una solución de este tipo tan aterrizada y, tan, y con un beneficio tan, tan claro, ¿no? En corto tiempo, en corto espacio de tiempo, eh, puedo ver cómo puedo acelerar mi, mi proceso de selección hasta nueve veces, puedo ver cómo el tiempo que le destino a, al reclutamiento pues, se minimiza y, por tanto, los ahorros de costes y de tiempo que pueden tener las compañías. Entonces, ahí está un poco nuestra ventaja competitiva.
0: Muy bien. Eh, ya por, por acabar y no alargarnos mucho más, uh -huh. eh, bueno, no hemos hablado de, en ningún momento de la ronda. Eh, uh -huh. Actualmente estés buscando 450.000 euros, eh, de los cuales... Hasta 400.000 podrán ser obtenidos a través de, de nuestra plataforma. Entonces me, me gustaría entender un poco eh, pues qué, significa, qué significa esta ronda para vosotros y qué le dirías a, a un nuevo inversor para que se pueda sumar a vuestro proyecto. ¿no?
1: Bueno, la verdad es que para nosotros el momento de la ronda es un momento, pues un hito ¿no? dentro de, nuestro, de nuestra corta vida de casi dos años. Y es un hito porque pensamos que es realmente. Eh, el momento perfecto y, y, y con una solución ya testada y, y más que probada en el mercado gracias a los clientes que, que hemos mencionado al principio eh, nos va a ayudar a, a poder crecer y, y expandirnos por, por el resto de los países ¿no? eh, tenemos el equipo el, en este caso el equipo fundador no, sabemos de lo que hablamos es decir, como he contado antes tanto mi socio como yo y al final todas las personas que forman parte de la compañía tienen esa experiencia previa en recursos humanos los cual nos da, nos da mucha flexibilidad y entender muy bien el producto. En segundo lugar como decíamos también aludiendo al principio, el momento es inmejorable lo, lo, has, lo has comentado antes también Siso, eh, la tendencia que está dentro del HRTec, Tech pues está muy de moda ahora y sin duda las compañías en cualquier plan estratégico está la parte de la digitalización de, de recursos humanos aquí en España, en Europa y en el resto del mundo lo cual siendo un proceso transversal, pues la posibilidad de escalar y de seguir en cualquier eh, proceso de selección en cualquier parte del mundo es tremendamente fácil. Y por último, pues yo creo un poco también por las buenas métricas que hemos demostrado en tan poco tiempo, ¿no? incluso dentro de una pandemia que, que ha hecho muy complicada eh, el funcionamiento de cualquier compañía. En nuestro caso, pues eso, llegar a, en este momento con un MRR de 30.000 euros con un pipeline de clientes de la altura del Corte Inglés, ProSegur, Día, etc. Eh, y, y teniendo una proyección de ventas de triplicar la cifra cada año, yo creo que eso es un, una muy buena carta de presentación. Eh, como bien decías, la ronda que tenemos actualmente es de 450.000 euros, comprometida con Dosen hasta 400.000. Eh, tenemos una valoración pre-money de 3.5, la cual... Pues sabemos que vamos a, a multiplicar por un. Bueno, de hecho, en un año hemos multiplicado casi por cuatro la valoración, y la idea es que pues, tengamos ese nivel, ese potencial de crecimiento en los próximos años, de tal manera que en 2023-2024, pues como digo, estemos a esa velocidad de multiplicar por tres o por cuatro la facturación del año anterior. Yo creo que tenemos muy clara la estrategia, tenemos un muy buen producto y, y nada, y animo a todo el mundo a que a que se anime a, a invertir en, en nuestra compañía, la cual no, no le va a dejar, eh, vamos, no le va a dejar inquieto, no le va a dejar sin, sin ningún tipo de, de duda, ¿no?
0: Muy bien, yo, si me permites, quiero añadir aquí un par de un par de puntos extra. Eh, en primer lugar, yo creo que un factor que no has comentado, pero que para mí es importantísimo, es el equipo. Y, y vamos, nosotros que hemos estado hablando con vosotros los últimos, las últimas, el último mes y medio eh, o dos meses, eh, tanto tú como John, eh, vamos, no hace falta que hable de vuestro track record porque los dos tenéis credenciales más que de sobras. Eh, los dos nos habéis mostrado mucha ambición. Eh, o sea, solo hay que ver que, que este año la previsión es que prácticamente lleguéis o superéis los 300.000 euros de facturación, con lo que dices tú, ¿no? Sin, sin a pulmón, sin haber recibido financiación externa, eh, prácticamente con lo opuesto, o sea, que a nosotros nos, nos ha dejado, eh, o sea, ha sido sorprendente realmente. Eh, y, y yo tam también te diría, aparte de esto, eh, igual no es un tema tan relevante para, para vosotros, pero yo creo que para nuestro inversor es algo que eh, es un extra, ¿no? el hecho de que, de que la operación, la inversión en HR Boot Factory tiene incentivo fiscal porque la compañía eh, bueno, pues tiene menos de tres años de, de, de vida. ¿no? Uh -huh. eh, obviamente, esto no es un factor achacable a la O sea, quiere decir, no es, no es un. Eh, no va a ser lo que a mí me decante por invertir en la compañía, pero creo que es una, un a más a más que, 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 bueno, que puede ser interesante. ¿no? Sí, eh, yo creo que
1: es un extra. Vamos, yo ahí, evidentemente, no, no soy. No soy experto en la materia, pero sí es cierto que es verdad que no es un atributo de, de nuestra compañía, pero sí es una consecuencia, ¿no? Es decir, el haber llegado a este, a este momento con, con menos de tres años de, de, de antigüedad, en medio de una pandemia, eh, es verdad que los dos somos ya, peinamos canas, como siempre digo, y desgraciadamente cada día más, pero bueno, el verte... El verte inmerso en una compañía como esta, ¿no? Y siguiendo, aportando nuestra experiencia en recursos humanos y, y con este network que ya tenemos de clientes, pues yo creo que, que el crecimiento está más que asegurado, ¿no? Y nada, pues la ilusión y la ambición, pues la tenemos ahí, evidentemente. Eh, y nada, y estaremos encantados de poder resolver las preguntas. Bueno, mi LinkedIn, evidentemente, está abierto a todo el mundo. Si quieren ver un poco mi trayectoria o referencias o cualquier tipo de, de dato adicional, encantado de, de compartirlo. Y así como mi socio, John Gonzalo, que también es fácilmente, vamos, es fácilmente de encontrar en LinkedIn. Y nada más, yo creo que eso es lo más interesante. ¿no? Uh -huh.
0: Dos últimos matices que yo creo que también son muy relevantes. Uno, eh, y esto lo, lo has comentado, ¿eh? Eh, vuestra eficiencia con el uso del capital eh, es una compañía que no solemos encontrarnos casos como el vuestro, ¿no? que prácticamente, no diré que sea evita positivo, porque no creo que sea la relevancia aquí, pero que habéis demostrado que, que, que sois capaces de crecer de forma sostenible, y ¿no? yo creo que esto es muy relevante. Creo que uno de los grandes porqués y también es uno de los motivos por lo que yo creo que puede ser una muy buena oportunidad de inversión eh, es por el hecho de que tenéis unos márgenes brutos y unos márgenes de contribución súper atractivos, al final estamos hablando de un modelo SaaS y sabemos que eso eh, es algo que, que, que viene con el, con el modelo. Y luego, eh, yo creo que haber demostrado que en medio de una pandemia en el que lo primero que se detuvo fueron las contrataciones, es más, mmm, todo lo contrario, ¿no? Sí, eh, sí, ERTES gracias. por todos lados, eh, vamos, compañías prácticamente, si no en concurso cerca... Y pues que lo, lo primero que se detuvo eh, eso, ¿no? Fueron los procesos de selección y, y, y pese a eso, vosotros habéis, seguido, habéis crecido tanto en 2020 como en, como en 2021, ¿no? Yo creo que eso refuerza la, la tesis que, que vosotros planteáis, ¿no? De que hay un problema y que vosotros encontráis una solución que lo resuelve, ¿no? Y el hecho de que eh, pues prácticamente no hayáis tenido churn muestra que es una solución que a la que estos, estos grandes clientes, eh, pues empiezan a trabajar con vosotros, eh, realmente se fidelizan, ¿no? Notan que es una solución que les aporta. Eh, yo creo que eso es fundamental para, un, para una solución como la vuestra, ¿no? El, oye, ¿está bien captar? Está bien, no. Es increíble captar cuentas como las que estáis captando vosotros a los costes que estáis captándolas, pero, pero vale la pena demostrar que, que no es captar por captar, ¿no? Que luego estos clientes se quedan y utilizan la herramienta de forma mensual.
1: Ahí, vamos, no lo le, no he le mencionado antes, pero bueno, yo creo que es más que de, de sentido común. Tanto, bueno, sobre todo yo, tanto yo, mi socio como yo, pero estamos en el proceso de venta involucrados al 100%. Entonces, eh, yo creo que es, es importante tener en cuenta, y evidentemente esto se hará más grande y nuestra, nuestra contribución se irá modificando y irá siendo de otra manera, ¿no? Pero sí es verdad que nos ayuda mucho la experiencia que tenemos y el nivel de interlocución que tenemos con los con nuestros iguales ¿no? es decir con compañeros conocidos o no normalmente no, no conocidos pero que nos entienden que nosotros enten les entendemos que conocemos sus problemas y que quizá esa, esa primera carta de presentación pues nos ayuda mucho el decir ah vale tú has trabajado en Inditex o tú has trabajado en JTI ah vale sabéis de qué estáis hablando y cuando le presentamos la solución pues dice joder, es que se adecua perfectamente a lo que buscamos y yo creo que eso es un, un plus que si nos hubiéramos metido en otro tipo de sector no nos hubiera ayudado seguro, ¿vale? Y, y el momento coyuntural igual, ¿no? O sea, yo creo que todos empezamos a ver el final del túnel del tema de la pandemia y hoy escuchaba la radio que ya parece ser que en los próximos meses ya se va a quitar la masquería incluso dentro de, de, de los sitios cerrados, lo cual seguramente que si escuchamos esto dentro de un año diremos, pues, ¿cómo estábamos en esa época, no? Pero, pero es verdad que esto está terminando afortunadamente y yo creo que hay que ser optimista y realista y es un momento perfecto para ayudar para a compañías a automatizar, a digitalizar sus procesos y, y con nosotros van a tener un buen aliado seguro. Así que bueno, eso es un poco lo que os puedo decir.
0: Genial, Antonio. Pues con esto lo vamos a dejar aquí. En principio, eh, bueno, la oportunidad la publicaremos en la plataforma en los próximos días. Eh, enviaremos un email a, a, a todos nuestros inversores para que para dar a conocer la oportunidad para que puedan ver esta este este vídeo eh, y para que si lo consideran oportuno y les parece interesante pues puedan invertir en, en HR boot factory antonio muchas gracias por tu tiempo y estamos seguros vamos de que va a ser un, un éxito muchísimas gracias a vosotros encantado que os vaya muy bien igualmente Hasta un luego. abrazo